0: expat pratique le podcast pour mieux vivre votre expatriation en partenariat avec expat pro je suis content de retrouver aujourd'hui cécile gilbert qui est à Paris que l'on connaît bien sur l'antenne de Chic qui a déjà eu l'occasion de s'exprimer puisque elle est cofondatrice de expat pro et évidemment on a déjà avec catherine pu échanger sur cette antenne bonjour cécile. Bonjour Gauthier. Content de te retrouver aujourd'hui sur notre antenne. Tu es consultante en mobilité internationale, spécialiste de l'enfance en expatriation et donc également fondatrice de Expat Pro avec Catherine. Mais Expat Pro aujourd'hui, eh bien, on va pas en parler directement. On va plus parler de toi et de ton métier. Ça te va
1: c'est parfait.
0: Alors, tu as vécu 25 années à l'étranger. Euh, tu m'as dit un peu où tu t'es baladé. Tu aimes bien les choses très, très différentes. Hein. Équateur, Espagne, Mexique, Chine, Brésil. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre ces expatriations en solo, en couple ou même en famille
1: euh, L'envie. L'envie depuis toujours, en fait. Donc, j'ai voilà, j'ai commencé à voyager les taux. Et puis, vers 18 ans, quand j'ai été indépendante. Et puis, euh, j'ai rapidement eu envie d'aller au-delà des voyages euh, qui sont déjà une belle découverte. Hein, quand on voyage, c'est déjà une belle découverte d'un pays, d'une culture. Mais moi, j'ai eu envie de, de m'intégrer, de, voilà, de vivre une vie euh, locale,
0: même en tant qu'expatriée. Alors, des cultures très différentes en Europe, en Amérique du Sud, en Asie. Laquelle t'a as marqué le plus Laquelle t'a peut-être choqué le plus ou marqué le plus
1: euh, c'est difficile, tu sais Les expatriations qui se suivent comme ça C'est souvent relié à des tranches de vie Donc tu peux pas vraiment le dissocier De la tranche de vie euh, et, et toutes mes tranches de vie m'ont plu J'ai eu une vie extraordinaire Que j'adore, que je recommencerai à l'identique Donc j'ai un petit peu de mal à, à choisir Un pays parce que c'est toujours relié à une tranche de vie Ceci dit, euh, nous avons vécu Deux fois au Mexique en famille Donc huit euh, ans et demi en tout Et je reconnais que c'est le Mexique qui m'a le plus marqué c'est le
0: Mexique que j'ai au fond du cœur. C'est noté. On va justement parler un peu de tes enfants au passage. Il y en a trois qui vivent aujourd'hui au Canada. Parce que ça nous amène sur un sujet qu'on évoque pour la première fois sur Stéréo Chic. Le TCK, le Third Sculpture Kids. Le TCK, c'est vraiment ton dada. C'est le sujet qui te plaît le plus. C'est quoi les TCK Alors, les
1: TCK... Bon, c'est pas moi qui ai inventé ce terme. Euh, c'est Ruth Uncine dans les années 50, puis David Pollock et Ruth Van Ricken qui l'ont étudié dans les années 80. Bon, moi, j'ai seulement repris le terme. Les tisiqués, ce sont des enfants qui ont passé une partie de leur enfance ou une grande partie de leur enfance en expatriation dans plusieurs pays d'accueil. C'est-à-dire que pour être tisiqués, il faut deux choses. Euh, il y a deux facteurs en fait, euh, une exposition à des cultures différentes et des changements géographiques récurrents, donc l'un est quand même très lié avec l'autre, mais il ne faut pas un seul facteur, par exemple un enfant qui déménagerait tous les 8 ans euh, en France ou dans son pays euh, n'est pas anticyqué, et un enfant de famille très multiculturelle qui n'aurait jamais déménagé n'est pas anticyqué, il faut vraiment, ils ont des caractéristiques communes avec les ticyqués. Mais ce ne sont pas des tisiqués. Il faut vraiment une exposition multiculturelle et un déplacement géographique. Donc les tisiqués, ils ont grandi dans ce contexte, dans une période de construction de la personnalité. Et ça génère des, des spécificités, des
0: forces, des fragilités. Et justement, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet Pourquoi t'as aimé creuser le thème du tisiqué ah. Alors au départ c'est une histoire personnelle en fait. Douter. En fait moi, euh,
1: au, au départ moi ça fait 25 ans que je travaille dans l'interculturel, à une époque où le mot n'existait même pas d'ailleurs. Et euh, quand j'ai eu des enfants, on était à l'étranger, je me suis aperçue que mes enfants ne se développaient pas vraiment exactement comme ce à quoi je m'attendais, ou bien euh, comme leurs cousins du même âge, ou bien comme les amis de mes enfants, etc. Donc, comme j'avais une sensibilité à la multiculturalité, euh, j'ai un peu creusé, comme tu dis, et j'ai découvert euh, la troisième culture avec euh, le livre First euh, Culture Kids de, de David Pollock et Ruth Van Riken. Et là, comme j'ai une âme de chercheuse, euh, j'ai passé des années à faire de la recherche sur le sujet, j'ai passé ces ans. Et euh, voilà, j'ai étudié, euh, j'ai essayé de comprendre, j'ai eu des entretiens, j'ai rencontré des gens, j'ai suivi des conférences, j'ai suivi des formations, je me suis passionnée. Et puis, c'est une notion, comme je suis, quand je fais beaucoup de formations euh, aux familles, euh, une, aux familles expatriées, c'est une formation que j'ai intégrée peu à peu euh, quand je préparais les familles expatriées. Et de plus en plus de familles revenaient vers moi ensuite en me disant qu'ils voulaient en savoir plus sur ce sujet, etc. Et c'est comme ça que euh, je me suis spécialisée et que j'ai écrit euh, mes livres justement pour partager mes connaissances sur la
0: thématique. Alors un mot justement sur les trois livres que tu as pu écrire, le dernier est sorti en 2020. Euh, évidemment, ils sont tous sur ce sujet. Oui, oui. On ne peut
1: pas être experte dans 10 euh, domaines, j'aimerais bien. Et ce ne sont pas des romans, malheureusement, je ne suis pas écrivain, j'aimerais bien aussi. Euh, en fait, le premier que j'ai sorti en 2014 et qui a été réédité et, et, et augmenté en 2020, euh, c'est un livre qui s'appelle « Les enfants expatriés, enfants de la troisième culture ». Donc le titre est assez clair. Et il traite des fondements de la troisième culture, un peu dans l'objectif d'aider les parents à la comprendre et à accompagner leurs enfants expatriés. Donc, on touche ces caractéristiques d'Etisiké, on explique ce que c'est, les compétences qu'ils ont, qu ont acquises, les défis qu'ils ont à relever, mais aussi des outils pour les parents pour gérer au mieux cette enfance-là, qui est souvent très différente de la leur. Et ma fierté est que Ruth Van Reken. Donc, euh, qui a coécrit co Science Culture Kids avec David Pollock, a préfacé mon livre. Pas mal! <rire> voilà, le deuxième en espagnol traite du même sujet. Et euh, le troisième est un cahier d'activité qui prépare les enfants euh, pendant les transitions, enfin, à l'occasion des transitions, pour un départ vers un nouveau pays, pour un changement de pays ou pour un retour dans le pays d'origine. Et, et c'est un outil en fait à la fois pour les enfants pour franchir toutes les étapes et pour les parents pour les accompagner dans le changement. Euh,
0: Cécile, j'ai noté un mot que tu as dit, euh, le défi de l'enfant euh, expatrié, le défi qui peut d'ailleurs euh, rester euh, dans l'enfant, l'adolescent, puis l'adulte. Tu travailles même aujourd'hui avec des adultes qui euh, étaient euh, plus petits euh, à suivre leurs parents dans des expatriations et il reste encore des petites choses euh, en eux. Euh, C'est un défi de pouvoir... Euh, et comprendre qui on est dans, dans ce cadre d'expérience un peu atypique
1: Oui, 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 bien sûr, c'est un défi. Alors, moi, mon activité principale, c'est l'accompagnement des familles en transition de façon globale, plus particulièrement les enfants, les adolescents, les jeunes étudiants et les adultes. Mais, euh, je, je travaille beaucoup avec les enfants, les adolescents et les jeunes étudiants euh, pour les guider à accepter le projet, à se l'approprier, à relever les défis de l'adaptation, pour s'intégrer dans un nouvel environnement, euh, pour accepter le changement, etc. Donc ça, on va dire que c'est au moment de l'enfance en expatriation. Mais j'accompagne également, et de plus en plus, des atc des adultes faire culture kids, c'est-à-dire des adultes qui ont vécu cette enfance expatriée, à une époque où l'on se préoccupait beaucoup moins des transitions, où les enfants étaient considérés comme des éponges qui pouvaient se trimballer à droite à gauche. Ouais. Et donc je les aide effectivement à dépasser toutes ces fragilités qui découlent de ces déracinements dans l'enfance, ou, ou parfois aussi, souvent même, à renforcer les compétences qu'ils ont acquises. Et ça, on travaille la sphère personnelle, la sphère professionnelle. Voilà. J'accompagne aussi les parents, Gauthier. Parce que des parents se sentent parfois un peu, on va dire, démunis face à leurs enfants expatriés. Et c'est vrai que ça peut être complexe d'élever des enfants qui sont très différents de soi et de gérer toutes ces différences. Et honnêtement, être enfant de la troisième culture, c'est pas toujours facile, mais être
0: parent non plus. Alors justement, Cécile, pour les auditeurs qui sont quatre coins de la planète qui nous écoutent, à quel moment on doit se tourner vers toi À quel moment on a besoin d'un spécialiste qui va pouvoir un petit peu euh, nous aider à, à nous caler C'est vrai que euh, ça peut faire de grands changements dans la vie. On découvre d'autres cultures. Euh, on doit parfois laisser derrière soi des gens avec qui on, on passait du bon temps et on change de pays. Donc on, on, on doit se réinventer. Il euh, y a un moment, il y a un, un petit truc qui fait qu'on sait qu'on doit te contacter
1: alors, souvent, bah souvent, on va dire que c'est 50-50. On va dire qu'il y a une moitié des personnes qui me contactent, c'est parce qu'il y a un problème, soit qu'ils sont adultes, soit qu'ils sont enfants, avec un changement, soit un projet de, de changement, d'expatriation qui n'est pas accepté euh, par les enfants. Quand je dis enfant, c'est global. Hein, je, je, je travaille dire enfant de 7 à 20 ans, moi. Euh, mais euh, voilà, quand il y a un souci, il y a une intégration qui se fait pas, une mauvaise adaptation, euh, des enfants qui veulent pas partir, euh, etc. Donc là, c'est vrai qu'on me contacte pour les adultes, c'est souvent des adultes qui ont entendu parler justement d'Étissiquet, qui se disent moi j'en ai été un effectivement est-ce que toutes les fragilités que, que, que je porte sur mon dos est-ce que ça viendrait pas un peu de là donc c'est vrai que les adultes c'est pour ça qu'ils me, qu me contactent maintenant moi ce que j'aimerais dire c'est n'attendez pas ce moment pour moi une, une transition réussie c'est une transition qui permettra de toute façon une adaptation plus facile, une intégration plus sereine. Et c'est aussi la confiance dans l'avenir pour les prochains changements. Donc, Je pense qu'il est vraiment nécessaire euh, d'avoir ce genre de démarche en préparation. En préparation au changement. Euh, je pars avec mes enfants dans, dans, dans un pays. Mes enfants aussi ont besoin d'une préparation au départ. Ouais. Euh, les, les, voilà, euh, où, où je change de pays, mes enfants aussi ont besoin d'être préparés. Alors, soit on sait faire ça très bien tout seul. Euh, moi, je m'aperçois que les parents, euh, avec tout l'amour tout qu'ils ont pour leurs enfants et, et toutes les compétences que même ont développées, euh, quand on est en déménagement, quand on est en, en changement de pays, euh, oui, bien sûr, on, on s'attache à parler avec ses enfants, etc. Mais on n'évoque pas toutes les phases de la transition et toutes les étapes de la transition qui sont réglées. C'est autant de chance. Oui d'une arrivée euh, sereine.
0: Si je comprends bien, Cécile, il vaut mieux prévenir que guérir.
1: C'est exactement ça. <rire> Même si avec les adultes, je fais plutôt de la guérison, mais ouais. j'aime beaucoup mon métier.
0: Est-ce qu'il y a un nouveau livre en préparation qu'on sache ça en exclusivité sur chic?
1: Alors oui, il y a un nouveau livre en préparation. Le seul problème, c'est que ça fait déjà deux ans qu'il est en préparation. Ouais, c'est pas grave. <rire> voilà. Et C'est un livre justement sur les adultes de la troisième culture.
0: Très bien, le sujet tissiqué est passionnant. Moi, j'adore toute cette interculturalité et tout ce que ça peut engendrer chez la personne. Il euh, faut quand Monsieur. même être clair. Euh, vivre une expatriation, découvrir une autre culture, devoir changer de vie et se recaler, c'est quand même lourd pour le corps.
1: Alors, imagine ce que c'est 3 ou 6 ans dans la vie d'un adulte et, et l'impact et que ça peut avoir. Alors, imagine quand tu as 9 ans et que tu as déjà changé 3 fois de pays. Oui.
0: En tout cas, ce sujet est passionnant. Si vous voulez contacter Cécile, les liens sont dans ce podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et puis, ben, on se retrouvera de toute façon dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro. Je rappelle que ce partenariat nous a permis de rencontrer une centaine d'experts, déjà à ce jour, euh, qui sont tous spécialistes de l'expatriation dans leur domaine. Merci beaucoup, Cécile.
1: Merci, Gauthier. À très bientôt.
0: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Stéréo